0: Zahlreiche Analysten von der Investmentbank JP Morgan haben sich wieder zusammengetan und interessante Fakten, Studien und Ergebnisse im Guide to the Markets zusammengetragen. Ich habe mir die 79 Seiten mal angeschaut und zeige hier die wichtigsten Erkenntnisse rund um die wirtschaftliche Entwicklung, Inflation, Value- und Wachstumsaktien, große und kleine Aktien, Bewertungsniveaus, Aktienmarktzyklen, Renditeerwartungen, wo man also auch noch am meisten Rendite bekommt, nach Meinung der Analysten und vieles mehr. Ich bin Janis, der Host von diesem Podcast und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, der Guide to the Markets von JP Morgan erscheint regelmäßig und ist einmal eine spannende Übersicht über unterschiedliche Fakten am Aktienmarkt. Im Grunde sogar generell an den Finanzmärkten. Ich verlinke dir auch in der Podcast-Beschreibung den Link zu diesem Guide und auch zu allen Grafiken und Quellen, auf die ich mich hier beziehe. Ich führe dich hier mal durch die ja, zwölf in meinen Augen spannendsten Erkenntnisse, die man aus dem Markt ziehen kann, beziehungsweise aus diesem Report. Wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann wird nicht jede dieser Erkenntnisse völlig neu und revolutionär sein, aber sie zeigt einfach relativ gut, wo wir gerade stehen und kann auch noch ein paar Denkanstöße mitgeben. Die erste Erkenntnis, die man dort sieht, ist zum Thema Inflation, vor allem auch zur globalen Inflation. Die Inflation ist ja ein reales Risiko für Anleger, vor allem aber für alle Sparbuchsparer, weil nicht inflationsgesichert angelegtes Geld entwertet wird und auch sehr hohe Inflation können natürlich auch zu Unsicherheiten an den Aktienmärkten führen. Sie ist deshalb auch ein Schreckensgespenst, das immer mal wieder medial hochgepusht wird und auch von einigen Börsengurus befeuert wird. Im Podcast selbst habe ich ja auch schon mal über dieses Risiko einer Hyperinflation gesprochen und dass es durchaus ein großes Lager gibt an Ökonomen, an renommierten Ökonomen, die dieses Risiko gar nicht so groß sehen und wie du dich trotzdem bestmöglich davor schützen kannst. Schauen wir jetzt auf die Faktenlage, nämlich genau das macht JP Morgan und er listet mal auf, wie hoch die Inflation in welchem Monat seit 2018 bis 2020 in den unterschiedlichen Ländern der Welt lag. Aufgesplittet nach Schwellenländern, nach Industrieländern und nochmal ganz speziell nach der Eurozone. Man sieht dort in einigen Ländern, beispielsweise Italien, Spanien, Griechenland, teilweise auch Deutschland und auch im Durchschnitt der Eurozone, Mitte Ende 2020 sogar leicht deflationäre Tendenzen, also das Preisniveau ist eher leicht zurückgegangen. Im Durchschnitt sieht man schon eine Inflation, die 2020 bei den Industrieländern aber nahe Null war, also wir sehen dieses Schreckgespenst der Inflation aktuell noch nicht, auch 2019 war sie eher zwischen 1 und 2 Prozent, bei den Schwellenländern war sie schon etwas höher, da liegt man so im Schnitt bei 2 bis 5 Prozent. Also auch nochmal zwei unterschiedliche Geschichten, je nachdem welche Region man sich nun wirklich anschaut. Im Durchschnitt kann man sagen, dass die globale Inflation tatsächlich über die letzten zwei Jahre recht dicht an diese 2 Prozent die beispielsweise die Europäische Zentralbank anpeilt, herankommt, aber dass wir eben noch keine Tendenzen sehen, dass die Inflation jetzt irgendwo ausbricht. Natürlich ist jetzt aber auch gerade das Jahr 2020 nicht der repräsentativste Zeitraum dafür. Außerdem spannend ist ein Chart zur Staatsverschuldung. Auch das ist ja immer wieder ein Thema. Staaten verschulden sich, was erstmal auch logisch ist, denn das Geld ist aktuell günstiger, das heißt es wäre auch blöd, sich nicht zu verschulden. Aber die Frage ist ja immer, wie stark darf man sich verschulden? Gerade dann, wenn die Zinsen irgendwann auch mal wieder steigen sollten und man dann irgendwann günstigere Schulden mit teureren Schulden ablösen muss. Und wenn man sich heute das globale Verhältnis anschaut von Staatsverschuldung zum globalen Bruttoinlandsprodukt, dann ist man da heute tatsächlich nach der Corona-Krise auf dem höchsten Stand seit 1880, nur einmal zum Zweiten Weltkrieg, war der Stand bei Industrieländern ähnlich hoch. Auch bei Schwellenländern ist man heute auf einem Maximum. Wie gesagt, das bringt natürlich Risiken mit sich. Es ist aber nicht völlig unlogisch, dass Staaten gerade dann vermehrt Schulden aufnehmen, wenn sie auch historisch günstige Zinsen dafür bekommen. Denn auch die Zinsen waren noch nie so günstig wie heute. Im Durchschnitt sind sogar die Industrienationen, Doppelt so stark verschuldet wie Schwellenländer. Schwellenländer liegen aktuell bei etwa 60% ihres Bruttoinlandsproduktes im Schnitt und Industrienationen bei etwa 120% ihres Bruttoinlandsproduktes. Fakt Nummer 3, auch die Bilanz der Zentralbank wächst weiter. Das hat man ja auch an vielen Stellen mitbekommen, nicht nur die niedrige, die lockere Geldpolitik, sondern dass die Zentralbank mittlerweile auch Staatsanleihen kauft. Also ein Staat, Deutschland, kann eine Anleihe herausgeben, kann also Geld einsammeln und die Zentralbank kauft diese Anleihe, um für Liquidität zu sorgen beispielsweise. Dadurch wächst die Bilanz der Zentralbank seit 2007 stetig. Jeder Anleihenkauf vergrößert sozusagen die Bilanz. Gerade die Corona-Krise hat aber nochmal einen richtigen Schub in der Bilanz, kann man sagen, vorgelegt, wo die Bilanz sich fast nochmal verdoppelt hat in ihrer Größe. Das heißt, gerade in dieser Corona-Krise hat die Zentralbank nochmal sehr, sehr stark zugeschlagen, um auch die Staatsfinanzierung über Staatsanleihen beispielsweise zu stützen. Das waren jetzt so ein paar Fakten, die vielleicht eher das Zahlenwerk des Finanzwesens hinter der Weltwirtschaft darstellen. Wenn wir uns jetzt die Frage stellen, wie entsteht eigentlich reales Wirtschaftswachstum, dann gibt es dafür im Grunde zwei wesentliche Faktoren. Zum einen, wenn es mehr Beschäftigte gibt, also je mehr Leute arbeiten, desto eher wächst auch die Wirtschaft und wie stark der Output pro Beschäftigtem steigt. Also wenn jeder Arbeitende produktiver arbeiten kann, dann steigt ebenfalls das Wirtschaftswachstum der Welt. Und beispielsweise in den USA sind über die letzten 50 Jahre beide Faktoren etwa gleich verteilt dafür verantwortlich, dass die Wirtschaft gewachsen ist. Man sieht aber da einen ganz spannenden, treppenartigen Trend, dass das reale Wirtschaftswachstum in den USA vor 50 Jahren bei 4,5% lag, dann über lange Zeit bei 3,2% und 3% und seit 2008 bis heute eben bei nur 1,7%. Prozent. Das heißt, man sieht ja, dass das reale Wirtschaftswachstum in den USA abgenommen hat. In der gleichen Zeit haben sich die Kurse gerade in den USA trotzdem recht gut entwickelt. Schauen wir nun einmal auf Europa, dann ist nach wie vor ein dominierendes Thema in der Europäischen Währungsunion die Zentralbank und die Zinspolitik, die damit einhergeht. Die Zinsen lagen nach der Jahrtausendwende, also der sogenannte Einlagezinssatz, bei knapp 4%. Ist dann runtergegangen bis zu einem Prozent, ist dann in der Finanzkrise oder vor der Finanzkrise wieder angestiegen auf etwa drei Prozent und nach der Finanzkrise wird rapide gesenkt worden, immer weiter gefallen in den negativen Bereich und die Markterwartungen sagen, dass es auch genauso weitergeht. Die Markterwartungen nehmen sogar noch einen minimalen Schwenker nach unten, das heißt, die Märkte können sich sogar vorstellen, dass der Zins noch minimal weiter sinkt, also noch minimal weiter in den negativen Bereich geht. Spannend ist dabei auch, wen überhaupt diese Negativzinsen treffen. Denn natürlich sind da in erster Linie die Institutionen betroffen, die verpflichtet sind, in beispielsweise deutsche Staatsanleihen anzulegen oder Menschen oder Institutionen, Unternehmen, die so viel Geld haben, dass es nicht über die Einlagensicherung auf ihrem Bankkonto abgedeckt wird und sie deshalb Staatsanleihen kaufen. Damit trifft das also tatsächlich eher sehr vermögende Menschen oder auch Unternehmen mit einfach hohen ja, Cash-Reserven. Mittlerweile kommen aber auch Privathaushalte dazu. Wenn man sich nämlich anschaut, woher die negativ verzinsten Einlagen kommen, dann kommen diese zu über 25% mittlerweile von Nichtfinanzunternehmen und ist losgegangen etwa ab 2015. Und etwa seit 2019 sieht man, das auch verstärkt Privathaushalte dort reinrutschen und dass etwa 3-4% der negativ verzinsten Anlagen in der Eurozone von Privathaushalten stammen. Wenn wir nun aus europäischer Sicht wieder auf die reale Wirtschaftsentwicklung schauen, dann nimmt der Anteil von der Eurozone speziell am globalen, realen Bruttoinlandsprodukt stetig ab. Das lag etwa 1970 bei über 25%, jetzt liegt es bei etwa 17% und ist in einem stetig sinkenden Trend. Das trifft aber tatsächlich auch viele andere Industrienationen, nur nicht so stark wie die Eurozone. 1970 war die Eurozone noch genauso stark wie die USA, relativ gesehen an der weltweiten Wirtschaft. Mittlerweile ist die USA deutlich stärker, noch bei knapp 25%. Prozent. Auch die USA verliert aber Anteile und die großen Gewinner sind Schwellenländer, allen voran China und Indien. China wird auch auf Sicht der nächsten Jahre höchstwahrscheinlich die Eurozone in der Wirtschaftskraft überholen. Ein zentraler Grund dafür ist auch einer der beiden Faktoren, die wir uns eben angeschaut haben, was überhaupt reales Wirtschaftswachstum ausmacht. Es war ja einmal der Faktor, wie stark die Anzahl der Beschäftigten steigt und wie stark die Produktivität je Beschäftigtem steigt. Und gerade die Anzahl der Beschäftigten steigt in den Schwellenländern. Diese haben eine günstigere Demografie, eine jüngere Bevölkerung und gerade die Mittelschicht wird auch immer stärker wachsen durch den wachsenden Wohlstand, der in den Schwellenländern geschaffen wird. Mal als Indikator, 1995 hat man in Indien vielleicht ein, zwei Prozent der Bevölkerung zur Mittelschicht gezählt. Heute sind es schon knapp 20 Prozent und bis 2030, also auf Sicht von neun Jahren, werden es knapp 80 Prozent sein. In China ein ähnliches Bild, in Indonesien ein ähnliches Bild, wenn auch noch nicht ganz so fortgeschritten. In Brasilien ein ähnliches Bild, in Mexiko ein ähnliches Bild. Das heißt, dort wird nicht nur die Anzahl der Beschäftigten steigen, sondern auch die Kaufkraft deutlich zunehmen. Als nächstes... Beim Fakt Nummer 7 sind wir jetzt, schauen wir auf die Bewertungsniveaus der Welt. Und zwar sehen wir, dass die durchschnittlichen Bewertungsniveaus weltweit steigen. Aber es gibt auch noch ein paar Ausnahmen. Die USA notieren heute stark überdurchschnittlich in ihrem historischen Bewertungsniveau. Das Ganze wird hier übrigens vor allem anhand des erwarteten KGVs berechnet. Also wie viel Geld zahlt man heute für eine Aktie im Verhältnis zum erwarteten Jahresgewinn. Die USA liegen also stark überdurchschnittlich Europa ist noch weitestgehend im Durchschnitt, leicht überdurchschnittlich. Japan liegt unter dem Durchschnitt. Da muss man aber sagen, Japan hatte auch ziemlich extreme Bewertungsphasen in den letzten Jahrzehnten. Dieser Durchschnitt kann also durch solche Extremwerte etwas verzerrt sein. Schwellenländer hingegen sind weitestgehend normal bewertet, liegen also relativ nahe an dem Durchschnitt. Das ist jetzt eine Betrachtung des gesamten Aktienmarktes. Nun kann man auch versuchen, den Aktienmarkt in zwei Hälften zu teilen. Und zwar in Value-Aktien und in Growth-Aktien, also in Substanzunternehmen, gegenüber Wachstumsunternehmen, in die Unternehmen, die schon länger bestehen, gegenüber den Unternehmen, die gerade neu sind. Spannend ist dabei zu sehen, welche Sektoren eigentlich gerade in welche Kategorie fallen. Also ein Value-Investor, der auf Substanz setzt, investiert in welche Sektoren und in welche Sektoren investiert ein Anleger, der gerade Wachstum sucht. Wenn man sich diese Aufschlüsselung mal anschaut, dann sieht man, dass Value-Anleger heute relativ gesehen stärker an Unternehmen aus den Sektoren Finanzen, also auch Banken und Versicherungen investieren, in die Industrie, in Versorger und auch in den Energiesektor. Wachstumsanleger auf der anderen Seite fokussieren stark die IT-Branche, also alles in die Technologierichtung, zyklische Konsumgüter ebenfalls und auch Kommunikationsdienstleister. All das sind Märkte, die aktuell stärker wachsen. Und wenn wir jetzt schon bei den Faktoren sind, nehmen wir noch einen dritten hinzu, nämlich den Qualitätsfaktor. Also wir schauen auch, welche Aktien schneiden nach gängigen Qualitätsmaßstäben, beispielsweise Aspekten wie einer geringen Verschuldung oder stabileren Gewinn, besser ab. JP Morgan hat dort aufgelistet und analysiert, wie diese Qualitätsaktien seit 1990 im Gegensatz zum Gesamtmarkt performt haben. Und da sieht man, dass diese im Durchschnitt recht gut performt haben, also eine recht gute Rendite geliefert haben. Und wer seit 1990 eher in Qualitätsaktien investiert hätte, hätte bis heute, also über 30 Jahre, etwa 50% mehr Rendite erzielt. Und dieser Index an Qualitätsaktien, diese Gruppe an Qualitätsaktien, hat wenig verwunderlich gerade dann am besten performt, wenn es zu Krisen kam. Sprich, in der Dotcom-Blase und auch der Finanzmarktkrise, aber auch in der kürzlichen Krise in der Corona-Pandemie im März 2020, da sind diese Aktien auch natürlich stark gefallen, aber haben im Vergleich zum Gesamtmarkt noch ein paar Prozentpunkte besser abschneiden können. Außerdem sind Wachstumsaktien zumindest seit 2009, seit der Finanzmarktkrise auch besser abgeschnitten als die sogenannten Value-Aktien. Allerdings ist auch die Schere des Bewertungsniveaus deutlich auseinandergegangen. Also mal zum Vergleich, 2010 lag das Bewertungsniveau, das erwartete KGV, der Growth-Aktien bei etwa 16, der Value-Aktien bei etwa 12. Heute liegt das Bewertungsniveau von Wachstumsaktien bei 32, bei den Value-Aktien bei 15 bis 16. Das heißt, wir sehen schon, die Schere des Bewertungsniveaus ist deutlich auseinandergegangen. Das heißt, die Erwartungen sind heute viel positiver bei den Anlegern gegenüber Wachstumsaktien. Und man sieht eben auch, dass ein großer Teil dieser Rendite, um die Wachstumsaktien besser performt haben, dadurch kommt, dass sie heute bei Anlegern beliebter sind. Dass also diesen ein höheres Bewertungsniveau zugesprochen wird und nicht allein womöglich Gewinne dafür verantwortlich sind, dass sie so stark besser performt haben. Ein weiterer Chart beschäftigt sich mit den Bullen- und Bärenmärkten. Ich habe ja gerade schon so ein paar Krisen genannt, die Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende rum, die Finanzmarktkrise von 2007 bis 2009 und auch die Corona-Krise, die vor allem aus einem ziemlich kurzen Crash bestand im März 2020. Und was man immer wieder beobachten kann, ist dieses Zyklenartige an der Börse. Also zyklenartige Bewegungen, es geht eher lange und stetig bergauf und wenn es dann mal runtergeht, dann eher kurz und relativ abrupt. Mal gibt es Phasen, wo es kaum zu großen Rücksetzern kommt. Beispielsweise in den USA war es von etwa Anfang der 80 er bis bis zur Jahrtausendwende, also über 18 Jahre fast der Fall. Es gab mal drei Monate mit minus 34%. Prozent, Aber das war eine Phase, wo die Kurse weitestgehend gestiegen sind. Und auch seit der Finanzmarktkrise hatten wir eine sehr, sehr gute Phase an der Börse. Tatsächlich sind wir eigentlich jetzt wieder in einem neuen Bullenmarkt. Also seit neun Monaten in einem neuen Bullenmarkt. Seit der, dem Corona-Crash haben die Kurse wieder 68% Prozent im Schnitt gut gemacht. Und durch den Corona-Crash haben wir tatsächlich den kürzesten Bärenmarkt seit dieser Aufzeichnung, seit 1958, erlebt. Nämlich einfach nur einen Bärenmarkt, der in einem Monat minus 34% Prozent an Rendite abgegeben hat. Stichwort Rendite. Vorletzter Fakt. Wo gibt es eigentlich noch Rendite? Auch dieser Frage haben sich die Analysten angenommen und ihre Erwartungen basierend auf ihren statistischen Modellen geteilt, die sie über die nächsten 10 bis 15 Jahre haben wo sie die höchsten Renditen sehen. Das Ganze ist hier nicht im Verhältnis zum Risiko gesetzt, das heißt, das muss man natürlich auch mal dazu betrachten, gerade wenn man eher risikoscheu ist. Aber wo sehen nun die Analysten die höchste Rendite? Zum einen bei Schwellenländern, und zwar ganz speziell Aktien in Schwellenländern. Danach kommt die Region Asien ohne Japan. Auch das ist dann eher eine Region, die vor allem aus Schwellenländern besteht dann tatsächlich sind Analysten relativ optimistisch, was die Large Caps in der Eurozone angeht, sprich die größeren Aktien in der Eurozone. Und auch Japan ist hier eben nochmal separat aufgegliedert. Auch dafür sind die Analysten relativ optimistisch. Danach kommen noch europäische Kernimmobilien. Großbritannien ist da ausgenommen. Dann die globale Infrastruktur. Beides zählt unter den Begriff alternative Anlagen. Und dann... Bisher lagen alle relativ dicht beieinander bei ihrer Renditeerwartung, irgendwo zwischen 4 und 6 Prozent kommen die großen Aktien in den USA. Hier liegt man bei etwa 3 Prozent und danach kommt dann der ganze Block da Anleihen. Euro-Unternehmensanleihen, Euro-Staatsanleihen, inflationsgebundene Euro-Staatsanleihen und Euro-Barmittel. Das ist jetzt also vor allem aus Sicht eines europäischen Anlegers. Natürlich gibt es auch noch andere Anleihen. Man muss nicht zwangsweise Anleihen aus Europa kaufen, gerade bei dem aktuellen Zinsniveau sollte man sich das definitiv zweimal überlegen. Und der letzte Chart, der ist nochmal in meinen Augen ein, ein guter Mutmacher, um loszulegen, um zu investieren und auch um zu reinvestieren. Wer 5000 Euro im Jahr anlegt und eine Rendite von 5% pro Jahr erzielt, was durchaus realistisch ist, landet bis zur Rente bei 354.000 Euro Endvermögen, wenn man mit 35 startet oder bei 639.000 Euro Endvermögen, wenn man mit 25 startet. Wir reden hier über 5% Rendite, also nichts Utopisches. Und selbst mit einem in der Vergangenheit schwächeren Investment in einen europäischen Aktienindex. Wir haben uns ja angeschaut, dass Europa nicht unbedingt ja, die beste wirtschaftliche Entwicklung hingelegt hat über die letzten Jahrzehnte. Wäre eine gute Wertsteigerung entstanden. Aus 5000 Euro im Jahre 1986 in einen europäischen Aktienindex wären bis heute 28.000 Euro geworden, wenn die Dividende jedes Jahr verjubelt worden wäre. Mit einer reinvestierten Dividende hätte sich das Vermögen aber auf 80.000 Euro gesteigert. Also einfach nur durch das reinvestieren der Dividende von 28 auf 80.000 Euro und damit im Vergleich zur Anfangssumme 16-facht. Also, das ist in meinen Augen nochmal ein Reminder. Bei allen Zahlen, wo man immer tief eintaucht, zählt auch... Das große Ganze und man sollte es nie aus den Augen verlieren, was wichtig ist, ist loszulegen, zu investieren, nach Möglichkeit auch zu reinvestieren, lange dabei zu bleiben und selbst mit schwächeren Investments, wie hier gezeigt, kann dann ein sehr beträchtlicher Vermögenszuwachs entstehen. Also das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort für diese zwölf Fakten. Ich verlinke dir in der Podcast-Beschreibung nochmal alles, wenn du es nochmal genauer nachlesen möchtest, wenn du dich selbst nochmal einarbeiten möchtest, du die Grafiken dazu sehen möchtest und wenn hier irgendwelche Themen für dich dabei waren, wo du denkst, da sollten wir mal in diesem Podcast tiefer eintauchen, in nächster Zeit wird es auch mal wieder ein Q&A geben, wo ich auch verschiedene Fragen, die ich schon gesammelt habe und auch noch sammeln werde eingehe und diese versuche kurz und knapp zu beantworten, dann lass mich das gerne wissen. Schreib mir da gerne einfach eine Mail, schreibt mir per Instagram und dann nehme ich das sehr, sehr gerne mit rein. Zeitgleich zu diesem Podcast ist übrigens auch eine Aktienanalyse auf Strategy Invest zu Plug Power Online gegangen. Gerade diese Aktie ist gerade ziemlich heiß diskutiert. Ich habe dazu immer mal wieder Anfragen bekommen. Ist eine Aktie aus dem Wasserstoff- und dem Brennstoffzellensektor. Da habe ich mal drauf geschaut. Und ich glaube, diese Aktienanalyse hält viele Überraschungen oder interessante Einblicke bereit. Also falls ihr das interessiert, Link ebenfalls in der Beschreibung. Schaut dort gerne mal rein. In diesem Sinne, bleib rational, bleib rebellisch und bis zum nächsten Mal.